0: Buenos Aires, ¿qué tal Toulouse?
1: Buenos días Ciudad de México, buenos días París.
0: Es un placer darles la bienvenida al episodio número 6 de Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el hexágono.
1: En este espacio hablaremos de nuestras motivaciones, vivencias y peripecias que pasamos como estudiantes extranjeros en el país galo, así como de temas relevantes para nuestra comunidad, no solo en Europa, sino también en el extranjero.
0: No se les olvide seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook Estudiando en Francia, así como en nuestra cuenta de Instagram, arroba podcast.
1: Hoy vamos a hablar de pasar de estudiante a trabajador. ¿Cómo dar ese salto? Tocaremos temas acerca de cómo postular para un trabajo en Francia, los cambios de visa y los retos como estudiante extraeuropeo.
0: Quédense con nosotros y no se les olvide mandarnos sus preguntas o temas que les gustaría que tocáramos a alguna de nuestras redes sociales.
1: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Yo soy Rodrigo, soy mexicano. Estoy estudiando una maestría de educación en París hoy. Teatrero y lingüista de formación me gusta mucho comer, las lenguas, la dramaturgia y cantar. Yo
1: soy Victoria, soy argentina. Estoy estudiando sistemas políticos internacionales en Cienz Toulouse. Apasionada de la comunicación en todas sus formas, amante de la literatura y de Britney Spears. Ah, y sobre todo, fundamentalista del asado.
0: Ambos somos estudiantes latinoamericanos que por una razón u otra decidimos dejar nuestros países para venir a estudiar a Francia.
1: Sabemos lo difícil que puede ser tomar esta decisión, así que hemos decidido darle voz a estas experiencias y hablar de temas que nos ocupan.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Esto es Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el País Galo. Es un gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Rodrigo.
1: Yo soy Victoria y hoy nos acompaña Carlos García, amigo, compañero y recién graduado de la maestría en Comunicación Internacional en la Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès, acá en Francia. ¡Bienvenido!
2: Hola a todos, hola a todos. soy Carlos, soy amante de las manualidades, las lenguas extranjeras y la jutería mexicana. Porque donde no hay joto, no hay fiesta. <risa> ¡Ay,
0: me encanta!
1: Necesito, y charla, necesito para... que me expliquen este chiste interno.
0: Eh, no,
2: es que... Sí, sí, claro, para claro. Eh, lo mujeres. que pasa... A ver, la jotería. ¿Qué es la jotería? A ver, la jotería en sí es la habilidad de ser homosexual, ¿sabes? O sea, lo que es la cultura gay mexicana, los chistes, <risa> las bromas... Y la, los, pregunta, los... la
0: pregunta que todo el mundo se está haciendo, Charly, aquí es... ¿Y tú podrás?
2: ¡Jamás! ¡Jamás!
1: Chicos, me perdieron.
0: La jotería es como es lo que dijo Charles. Toda esta cultura eh, que se ha hecho en torno al, al, al ambiente LGBT en México. Y de los de las figuras que han salido, de la gente en las redes sociales. Eh, hay una cuenta que es muy, muy famosa en, en internet. Eh, donde salieron todos estos personajes. Y que es como el, el, el pan de todos los días. De, creo que ni siquiera <risa> la comunidad LGBT. Es como que cualquier mexicano.
2: Claro, eh, pero es que mira, si te das cuenta, yo creo que toda la picardía mexicana dentro del contexto gay siento que es muy bien recibida en toda la comunidad, ¿sabes? O sea, sí, hombres, sí. mujeres la aprecian, o sea, vas sí, no, a un bar
0: sí, ¿eh? y siempre hay como chistes
2: de fotos de ¿no? De
0: que hay sí. mana que no sé qué, entonces... Sí, y de y de hecho, la palabra la palabra Joto era un insulto antes, en realidad. Pero después, la comunidad LGBT se apropió de este insulto, como para utilizarlo así, como si sí, soy Joto y qué. Y ahora se volvió como este este término para designar, como a. a pues a lo que, es que está todo lo chusco. Y que a mí, por ejemplo, yo que extraño muchísimo eh, aquí, como la Jotería, que es inexistente en Francia, o <risa> casi nula. Eh, y pues bueno, pero para todos nuestros escuchas. Eh, si les sí. interesa, pueden seguir, hay muchas cuentas de Instagram, nuestra, la maravillosa cuenta de inventadas.inventada. Un saludo para las inventadas, les voy a mandar un, un, este, un pedacito del podcast, por el trabajo increíble que hacen, que es de nutrirnos de maravillosas cosas chistosas para alegrarnos los días. Eh, que y, que, y que en esta cuarentena nos hace falta, justamente. Sí. Bienvenido, Charlie como siempre, antes de la discusión y la charla, tenemos algunos datos para compartir con todos ustedes. Si al terminar tus estudios en Francia deseas hacer un cambio de estatus de estudiante asalariado o quieres adquirir un permiso de trabajo y no eres europeo, este trámite dispone de ciertas condiciones.
1: Es más fácil obtenerlo si posees un diploma de maestría, pero tu trabajo debe estar relacionado a la categoría de tus diplomas obtenidos en Francia.
2: Este proceso puede desarrollarse de dos formas. Y para esto hay que tener en cuenta el tiempo de trámite de cualquiera de las siguientes opciones.
0: Si antes de seis meses de finalizar tus estudios no tienes una promesa de empleo y puedes empezar a tramitar una autorización provisional de esta día para jóvenes egresados.
1: Esta te otorga al finalizar tu visa de estudiante un periodo de 12 meses para buscar empleo y solicitar un permiso de trabajo. Esta autorización no es renovable ni puedes volver a tramitar una visa de estudiante consecutiva a este permiso.
2: Si durante tus estudios obtienes una promesa de empleo, puedes tramitar el permiso de trabajo directamente. Este se renueva cada año y después de los tres años la prefectura puede otorgar una autorización más larga.
1: Carly, contanos, ¿cuáles fueron tus motivaciones para hacer tu maestría en Francia?
2: Pues una de las razones principales fue uh, la primera experiencia que tuve aquí en Francia, porque tuve la oportunidad de ser asistente de idiomas aquí en Francia, solía trabajar en escuelas primarias, en un convenio que tiene México con, con Francia y algunos otros países de habla hispana o, o también de, de otro idioma inglés, por ejemplo, en donde franceses se van a aquellos países a enseñar francés y pues otras, otras nacionalidades vienen a Francia a enseñar su idioma nativo aquí en Francia. Entonces, pues ese fue el primer encuentro que tuve con, con, con Francia.
0: ¿Cuál? Eh, ¿Estabas y, pues, tú estudiando eh, todavía en México la licenciatura o ya, había, ya habías terminado? ¿Y qué licenciatura estabas estudiando?
2: De hecho, yo estudié licenciatura en idiomas. O sea, fue básicamente lenguas extranjeras y de ahí empezó como todo ese cosquilleo por salir de, de mi país y descubrir el mundo, conocer mucha gente de otros países. Creo que efectivamente ahí empezó la motivación de todo. O sea, al momento que tú empiezas a aprender un idioma y te empiezan a, a, a mostrar qué es una cultura diferente a la, a la tuya, pues de ahí como que nace como que esa curiosidad, entonces de ahí fue como, fue mi primer, um, el primer elemento que me llevó hasta donde estoy ahorita, y pues cuando tuve la oportunidad de venir acá, ¿qué te puedo contar?, me enamoré de la gente, me enamoré de la ciudad, el idioma, bueno, de hecho, al menos este, siento que en México está como que muy percibido, que el idioma francés es como que, wow, súper romántico o algo así, y pues sí, claro, o sea, tiene como cualquier lengua, tiene lo suyo, ¿no? Eh, pues me, me encantaba mucho el idioma y si tuve la oportunidad de, de seguir aquí fue porque encontré una maestría que era de mi interés, o sea, relacionada a lo que yo ya había estudiado en México y pues tenía ganas como de aprender una como un dominio nuevo, ¿sabes? Yo ya, estaba, yo ya podía hablar otros idiomas que me facilitaron pues estudiar acá, en Francia. Y pues elegí esta maestría que es en comunicación y que pues estaba un poco, de alguna manera, ligada a lo que yo había hecho en México. Y pues eso fue lo que me trajo aquí.
0: Tú viniste aquí un año de asistente, después te regresaste a México y, y ya habías terminado... Eh, la licenciatura y aplicaste luego, luego, ¿cuánto tiempo te llevó desde que te regresaste a México para volver a Francia, por ejemplo?
2: Sí, o sea, yo cuando vine, de hecho, ya de asistencia, yo ya había terminado mi licenciatura en México, entonces yo ya estaba, yo ya, yo ya estaba, mi relación con la Universidad de México ya había acabado. Entonces, cuando regresé a México, después de ser asistente, estuve un mes, dos meses, estuve un mes o dos meses en México, antes de regresarme acá a Toulouse. Pues por lo mismo, por el mismo trámite de visa Que llevó como, no tarda demasiado La verdad, tardó yo creo que menos de un mes Algo así Lo más tardado fue la respuesta por parte de la universidad Y vuelvo a, a repetirlo Fue por parte de Pues de los procesos de la huelga Y pues
1: O sea, es bastante importante eh, enfocar Cuando uno está aplicando una maestría Bastante importante enfocar su, sus conocimientos anteriores Y digamos sus experiencias ¿No? Es bastante importante dejar claro eso porque tiene bastante repercusión en, en, en la aceptación. ¿no?
2: Sí, de hecho, yo creo, sí, de hecho, también pasé a una entrevista cuando estaba postulando, porque literal es como, como si estuvieras postulando para un trabajo. Recuerdo que, o sea, pasé una entrevista con los responsables de la maestría y con un, con un responsable de la maestría y con dos maestros de, de este curso, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente... Tienes que expresar los, las, las motivaciones que tú tienes para empezar esta maestría. Tienes que decirles por qué quieres hacerla, por qué te sientes que eres competente y por qué, cuáles son las habilidades que te pueden ayudar a, en, en esta maestría, ¿sabes? Entonces, pues de hecho creo que también me pidieron mi currículum o mi hoja de vida en, como dicen en otros países latinoamericanos, este y te digo, prácticamente sí echan como un vistazo a todo tu background, todo, todo tu camino profesional, como para que <coughs> comprobar que seas competente para este tipo de estudios. Claro.
0: Y Charlie, para la gente que nos escucha, ¿de qué es una maestría en comunicación internacional? ¿Qué temas más o menos es lo que, lo que los que estudiaste en tu en tu maestría? ¿Cómo la sentiste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y qué oportunidades laborales te salieron con a, al, al hacer tus estudios acá?
2: Pues la maestría en comunicación te permite, básicamente pues lo dice toda la palabra en sí, comunicación pues puede ser muy, muy, muy eh, extenso, pero tenemos la oportunidad de poder trabajar en, en diferentes dominios, en diferentes empresas, en diferentes este, eh, lugares, podemos básicamente el papel de un comunicador varía dependiendo de sus funciones en la empresa. Podría ser comunicación en, interna en una empresa en la que tú eh, trabajas con los empleados comunicando las órdenes superiores, comunicando todo lo que es este, los protocolos internos. Si haces también para el público externo de la empresa, cómo, sabes, cómo proyectar la marca, proyectar los valores, este, las misiones de tu empresa. Eh, básicamente y del lado comercial vamos a decir que sería como una comunicación comercial y entramos en términos de marketing. Mm -hmm. Entonces ent es, es sí O sea, básicamente cada cada empresa pues está vendiendo sus productos y pues qué se necesita. Se necesita comunicar eh, qué están ofreciendo, por qué este producto es mejor que los demás. Entonces, como te digo, es como que un, un, un dominio muy amplio que nos permite trabajar en diferentes, en diferentes este, dominios, ¿no? en diferentes lugares. Como te comentaba, eh, algunas oportunidades profesionales que se me han presentado pues han sido a través de mis prácticas. Porque cada año, en cada año de maestría, tenemos que hacer unas prácticas que son obligatorias para poder eh, validar tu, tu año escolar. Entonces, las oportunidades que se me han presentado han sido más, bueno fue porque yo estaba, yo estoy interesado más en lo que es como la publicidad y la creación de, de soportes de comunicación, eh, porque eso me gusta mucho la creatividad. Entonces yo juego con los colores, juego con, con la creación de, de imágenes, o sea, todo lo que es material que pueda a, a apoyar a la comunicación de cierta marca o de cierta, de cierta empresa, vamos. Entonces la primera oportunidad que se me presentó fue con una organización no gubernamental que se llama El Arte de Vivir, en donde pues tuve la oportunidad de trabajar con, una, con la responsable del centro de aquí de Toulouse, pero que ella al mismo tiempo tenía su trabajo para un eh, chico que es suizo, que representa esta organización a nivel mundial. Entonces, entre estas actividades, pues yo estaba a cargo de algunas de sus redes sociales, algunos de sus eh, eventos, y pues tuve la oportunidad de trabajar en lo que es este, la organización de eventos, la, el lanzamiento de una página web, etcétera, no Entonces, todo lo que es digital y creativo se me, se me asignó. Eh, y la otra, la segunda oportunidad profesional que tuve pues fue en una empresa este aquí en Toulouse que se llama Continental bueno que no nada más está aquí en Francia está a todo el nivel mundial y tuve la oportunidad también de trabajar eh, en esta empresa como comuni eh, como comunicador digital no también hacía lo mismo eh, medios digitales de comunicación Etcétera
1: eh, Charlie, una consulta, eh, ¿cómo hiciste vos? Obviamente imagino que teniendo ya maestría Y todo tu nivel de francés es como Muy muy alto Pero ¿cómo hiciste vos con el tema de eh, La sensibilidad Y la Digamos la, la perspicacia que uno tiene que tener a veces Del lenguaje para poder comunicar Y en redes sociales que además se, se utiliza Todavía un, un lenguaje como mucho más Moderno eh, ¿cómo, ¿Cómo se te, re te resultó esa transición? Ese?
2: De hecho, o sea, fue súper... De hecho, todavía sigo como empatado, ¿no? Porque para mí fue muy difícil el hecho de poder comunicar... Porque, mira, uno puede hablar el idioma y uno puede comunicarse perfectamente, ¿no? No te voy a decir que mi nivel de francés es muy bajo, pero tampoco no es excelente. Claro. Hablo bien francés, siento. Uh -huh. Pero... El hecho de hablar francés no solamente te permite comunicar en este aspecto. Me pasó una experiencia eh, en mis primeras eh, prácticas cuando yo quería redactar un post en los que queríamos promover algunos cursos de yoga en esta institución uh -huh. y pues en, en español, pues tú sabes, ¿no? Tú, tú conoces tu, tu idioma, tú sabes cómo vender, tú sabes cómo expresarte. ¿no? Claro, justamente. <ríe> y justamente me tocó que lo que me decían era como que, bueno, está escrito bien, pero no es como lo decimos aquí en Francia, ¿sabes? Y es como que dije, ah, ok, no entiendo. Sí, mira, o sea, está dicho bien, pero no es la manera en la que nosotros lo decimos aquí. Y yo de que, wow, o sea, entonces ahí es donde me di cuenta que no es suficiente hablar el idioma para poder comunicar en un aspecto comercial, sino que también es necesario conocer la cultura del país al que tú quieres vender. Porque, pues, uno creció con la publicidad de su país, ¿sabes? Y, pues, yo, uno llega aquí como extranjero y, pues, ¿qué haces? Tú no has visto la tele ni los comerciales que han pasado a lo largo de los años, ¿no? A, a los cuales la, 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 la población es como que más susceptible a, a captivarlos a través claro. de ese medio, ¿no? Entonces fue como que un poquito, me costó un poquito de trabajo, pero pues ya ahora YouTube en verdad nos ayuda con tanta publicidad. Entonces me ayudó un poquito, te lo juro, porque ya empecé a ver como que, ok, mira, bueno, se vende de esta manera, tal y tal. Pero sí, te admito, Victoria, okay. que fue un poco difícil.
0: Y cuando terminaste tu maestría, Charlie, eh, ¿tu deseo fue de quedarte en Francia? ¿Por eso eh, cambiaste la visa? Eh, ¿Te gustaría quedarte aquí? ¿Cómo so, te ves...? ¿Cómo fue el proceso si todavía estás en ese proceso? ¿Y cómo te ves en un futuro acá en Europa?
2: Pues triunfando como siempre.
0: Ganando como siempre, claro que sí, por supuesto.
2: Pues mira, la verdad sí hago, algo, hago mención de lo que comentaste previamente con, con lo de la visa. Eh, pues al terminar mi segundo año de, de, de maestría tengo derecho al tener un diploma francés a aplicar por un año con esta visa que te permite buscar un trabajo. O sea, la ventaja que yo encuentro aquí, no lo comenté anteriormente, pero cuando tú eres estudiante acá en Francia, te exigen tener algunos recursos económicos y comprobarlos a la prefectura. Entonces eso, pues podría poner algunas trabas para algunas personas y pues a veces es como un poco, pues difícil, ¿no? Tener cierta cantidad de dinero. Creo que son como anda entre los 600 euros o algo así, que 600, te exigen. ¿615? Como ¿615? 615. 615. Sí, exacto. Todos
1: hicimos ese trámite recientemente. Creo. <risa> y
2: entonces <risa> la ventaja de ese tercer año es que pues simplemente tú enseñas tu diploma o tu, o tu, enseñas tu diploma o tus calificaciones, etcétera. Y pues tienes todo este año para poder buscar un trabajo, para poder encontrar un, un, un contrato de tiempo completo. Y con eso, pues tú ya estás como uh, participando para poder alargar más tu estadía de alguna manera más, más fija, como más, más fija. estable, pues más, más estable. estable porque al momento de que se termina este año tú puedes, pues ya que tienes tu contrato ya te van a cambiar a otra visa, que es la, la visa de, de, de trabajador. Mm -hmm. O sea, y esta visa ya te la pueden dar por un año más o por dos años más y después el otro proceso sería tramitarla de nuevo y ahí es donde ya te van a dar una visa más larga, como de tres o cinco años o incluso seis, creo. Entonces este, pues ese es mi plan. Mi plan es este, pues encontrar mi trabajo en esos momentos, pues en tiempos de COVID es un poco difícil, pero pues prácticamente tener todo este año para trabajar, ganar un poquito más de experiencia profesional, que es lo que también me falta un poco más en Francia. Podría haber trabajado en México, pero pues para lo que yo quiero hacer, me es necesario trabajar aquí en Francia. Sí. Entonces, eh, pues ese es mi plan. Una de las ventajas de haber tenido una, una maestría aquí en Francia es que, al menos para nosotros los mexicanos, ignoro si para otros latinos, pase lo mismo. Pero después de dos años de haber vivido aquí en Francia y haber terminado tu diploma de maestría, tienes derecho a poder aplicar a la nacionalidad, o sea, a naturalizarte francés. Entonces esto, pues claro que podría proveer de muchos beneficios estando acá, porque sí, evidentemente estamos limitados a encontrar un trabajo que esté de acuerdo a lo que hayamos estudiado, ¿no? Pero pues en otras ocasiones podemos cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Pues no quiero esto, pero me interesa hacer esto. Entonces ya puedes participar o a empezar un proyecto de entrepreneur. Uh -huh. eh, se Empre me fue la emprendedor, emprendedor, emprendedor,
1: sí un emprendedor,
2: claro, porque pues de hecho en estos momentos yo puedo ser emprendedor y crear una empresa o algo así pero pues seamos honestos no tengo el budget <risa> <risa> Eh, pues es algo que, que, que es, es padre, pero pues se necesita, ¿no? Y sí. pues prácticamente es eso, o sea, mis planes son estos, no sé si vaya a seguir aquí en Toulouse, me vaya a ir a París, o si me va a ir a otra ciudad, pero pues ya, ya, ya vendrá, ¿sabes? Entonces este, ya tenemos la maestría, que es lo importante. Charlie,
0: ¿qué consejo le darías a alguna persona que quisiera venirse a estudiar la maestría aquí, o que estuviera en tu caso, que estuviera cambiándose de estatus, o eh, alguna vivencia o experiencia que
2: quieras compartir? Pues mira, básicamente me gustaría solamente decirles que no pierdan como que la motivación, porque si quieres lo puedes hacer. O sea, siempre hay alguna manera de hacerlo. No sé cómo, pero siempre se puede realizar lo que tú quieres. O sea, si se te cierra una puerta, se te abren dos, como decimos en todos lados, no? Eh, pues, no tener miedo, si en verdad hay algunas personas que dicen, ah yo quiero ser maestría en tal, pero yo no hablo francés, no pasa nada, o sea, en verdad, con que tú tengas la voluntad, y las ganas de, de aprenderlo, lo vas a lograr, estando aquí, ya es como que todo diferente, y pues la verdad, intentarlo, o de que me tengo una, una conocida, que justamente aplicó para varias maestrías, y aplicó para muchas, y tenía mucho miedo de no ser aceptada, y yo le decía, tranquila, todo, todo va a estar bien y al final pues la aceptaron y la aceptaron en la maestría que ella quería. Entonces simplemente es como que tener confianza en sí mismo, tener confianza en las habilidades que has ganado con el tiempo y pues simplemente seguir y continuar. Y para el proceso de, de todo el trámite de visas y todo eso, pues simplemente cumplir con lo que te piden y pues es eso básicamente, porque a veces estando en la prefectura, bueno, a mí me pasó de que la primera vez yo estaba de que, oye, es que no, no sé si me van a negar esto porque no sé qué, o sea, básicamente ellos, con que tú le presentes lo que ellos piden, pues ya está, o sea, que tú dices, ay, pero me faltó esto porque no saben en verdad esto y esto y esto, no, o sea, tú cumplas lo que vienen en los papeles, la lista de requisitos, pues todo va a estar bien.
1: Es cierto, en general, y, perdón, te corto, en general es bastante, un, es bastante estresante todo el proceso, ¿no?, de aplicación a una, a una visa y todo, una maestría también, pero en general los, los requisitos son entre comillas simples, por ahí lo más difícil es el hecho de demostrar el dinero que te piden todos los meses, porque a veces uno no lo tiene y por ahí pretende trabajar o, o algo así, pero en general con que uno tenga los requisitos que les piden y demuestre claramente y que además a veces las cartas de motivación son súper importantes, de decir por qué uno quiere estudiar acá. Eh, yo, por lo menos en Argentina, yo nunca hubiese pensado que eso hubiese importado en serio y acá realmente le toman, es bastante importante una carta de motivación. Eh, yo creo que con eso es bastante probable que te, que te acepten, que te den una visa.
2: Eh, soy... Totalmente de acuerdo contigo, Victoria, es súper importante la carta de motivación. O sea, y es y no sé hasta cuándo va a acabar esto. Yo creo es para toda la vida y pues qué lástima, pero porque al final de cuentas en una entrevista, pues continúas un poquito más dando detalles sobre tu carta de motivación. Pero sí, en Francia, la carta de motivación, yo creo que en Estados Unidos también. Eh, la carta de motivación es súper importante, entonces hay como que definir tus ideas principales y saber redactar y no duden, a pesar de que ustedes tengan un buen nivel de francés, no duden en eh, hacerlo revisar por alguien de un buen nivel o incluso por algún nativo, porque incluso entre nativos se verifican la carta de motivación. Yo he tenido compañeros franceses que cuando estuvieron postulando para su, sus prácticas, pues entre ellos también se leían sus cartas de motivación para para no, que, que no tuvieran errores o como para que pues saber la opinión y saber qué cambios se podían hacer para hacerla un poco mejor. Entonces, uh -huh. sí, estoy completamente de acuerdo, así es cierto, y la carta de motivación es, es el todo, es el poder, es el máximo. <risa>
0: Comentarios finales, chiques Vic, como siempre
1: Bueno, eh, nada, la verdad que es súper interesante eh, Bueno, más básicamente porque estamos más o menos en el mismo dominio Entonces eh, es muy, muy, no sé, como motivante escuchar la, la, la palabra de otra persona eh, y nada, es lo que dice Charly animarse, averiguar investigar lo que decimos siempre, que nunca se pierda la oportunidad, eh, es cierto que a veces estudiar idiomas después hace que te empiece ese bichito de decir bueno, quiero eh, mejorarlo y quiero vivir en tal lado, quiero ir a tal, a tal otro y te abre muchas puertas eh, así que bueno, eso básicamente eh, muchas gracias Charlie por compartir tus tu experiencias ¿no?
2: pues, al contrario, muchas gracias a mí me encanta estar aquí con ustedes y pues que más que nada eh en verdad, como compartimos lo mismo, pues es un placer.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Para todos nuestros escuchas, Charlie yo venimos de la misma maravillosa ciudad en, en México, de Tampico, Tamaulipas, Tampico Hermoso, o Puerto Tropical tiene la dicha de todo mi país.
2: La ciudad ¿No protegida por los ovnis. Por, la
0: ciudad protegida <risa> por los ovnis, que tenemos una estatua. Tenemos Ay, una estatua al ovni, al alien, que. Cada vez que tenemos un, 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 una, una amenaza de ciclón, ¿Sí? siempre se desvía y se va hacia Monterrey. Saludos a nuestros amigos <risa> regios. No saben lo, las ganas que tengo unos bocoles, unas gorditas y un squeeze de hierro a todos nuestros tan pequeños y tan pequeñas que nos estén escuchando. Un Creo que yo me voy a pasar un
1: año en México solo para comer.
0: Sí, de verdad. Sí, o sea, para comer. Te, sí, 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 sí. Bien. Eh, cuando quieras. Eh, <risa> Charlie, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿En alguna red social? Si de pronto... Eh, para que la gente vea cómo vive un, un, un tan pequeño... En, 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 ya, ya te voy a decir en Francia... Porque tú eres muy, muy internacional... A lo mejor luego estás en Alemania... Inglaterra... Así que... ¿Cómo vive un extra, un tan pequeño en el, en el extranjero?
2: Pues mira... Me pueden encontrar en mis redes sociales... Estoy como Charlie Con dos E... MX... En Instagram y en pues en, profesionalmente me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre Carlos García eh, no duden en escribirme si tienen alguna duda pues sí la ventaja es de que a través de fotos podemos ver algunas pues de las experiencias y las aventuras que hemos vivido aquí como extranjeros y en alguna de ellas obviamente van a encontrar a nuestros amigos los latinos los todos lados y pues este Claro, no duden en enviarme un mensaje Y pues para mí fue un placer compartir Lo que, lo que he vivido en estos, en estos últimos años Aquí en Francia Y yeah. en países
0: eh, Les recuerdo a todos nuestros amigos Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales En nuestra página de Facebook Estudiando en Francia O en nuestra cuenta de Instagram podcast Latino Para los siguientes episodios No duden en mandarnos algún tema Alguna pregunta, alguna confesión amorosa, lo que ustedes quieran con gusto, las leeremos al aire es un gusto fue un gusto eh, compartir este momento con ustedes, nos vemos el siguiente episodio, yo soy Rodrigo
1: yo soy Victoria,
0: y soy Carlos y nos vemos en el próximo episodio
1: otra,
2: otra. <risa>